0: Olá, tudo bem? Meu nome é Cássio e meu nome é João Pedro. Nós somos alunos do primeiro ano do Colégio Menino de Jesus e vamos apresentar hoje o um podcast sobre as pessoas e empresas mais bem sucedidas da história. Primeiramente, queria estar agradecendo ao professor Deusimar Dias por nos estar proporcionando esta oportunidade de ter feito esse podcast. Anualmente, a Forbes divulga a lista das pessoas mais ricas do mundo Só que neste podcast, vamos falar sobre as pessoas mais ricas da história A lista abaixo foi feita com base no ajuste da inflação Ou seja, não significa que as pessoas que estão nessa lista tinham essa quantia na época Mas sim que a quantia que eles tinham tem esse valor hoje Além disso, personalidades muito antigas e ditadores foram tiradas dessa lista Em décimo lugar temos Richard Mellon. Ele possui uma fortuna é, estimada em 103 bilhões de dólares. Ele é americano, banqueiro industrial de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele começou sua carreira em um banco fundado pelo seu pai. Com dinheiro acumulado como banqueiro, ele investiu em carvão e alumínio, aumentando considera consideravelmente o seu patrimônio. É, ele é nascido em 1858 e morreu em 1933. Stephen Girard, o nome colocado dessa lista, viveu entre 1750 e 1831, com a fortuna estipulada em 105 bilhões de dólares francês naturalizado americano. Girard fez fortuna ao fundar seu próprio banco na Filadélfia, em 1812. Cerca de 150 anos depois, esse banco se uniu ao Richard Mellick, número 10 deste ranking. Quando ele morreu em 1831, boa parte de sua fortuna foi destinada a instituições de caridade. Em oitavo lugar temos Bill Gates. Ele tem uma fortuna é, estimada em 144 bilhões de dólares. Ele, é, sua fortuna vem de empresas tecnológicas, principalmente a Microsoft, que ele ajudou a fundar em 1975. Em sétimo lugar da lista, temos John Jacob Astor, que viveu entre 1763 e 1848, com a fortuna estipulada em 168 bilhões de dólares. Astor trabalhou na Alemanha, onde nasceu, em uma fábrica de instrumentos musicais, antes de se mudar para Nova York, nos Estados Unidos, onde se tornou açougueiro. Durante um passeio de barco no Oceano Atlântico, Astor conheceu seu sócio, com quem fez fortuna comercializando Pérez. Com o declínio deste comércio, ele se aventurou na venda de ópio, antes de se tornar um grande investidor imobiliário em Manhattan. Em sexto lugar temos Andrew Mellon, nascido em 1855 e morreu em 1937. Possui uma fortuna estimada em 189 bilhões de dólares. Ele é o irmão mais velho de Richard Mellon, o décimo do ranking. Andrew também fez fortuna através do banco da família. Posteriormente, investiu seu dinheiro em petróleo, aço e carvão, aumentando ainda mais a sua riqueza. Em quinto lugar temos Henry Ford, que viveu entre 1863 e 1947, com a fortuna estipulada em 200 bilhões de dólares. Ford pode não ter sido o responsável por inventar o automóvel, mas foi ele quem o popularizou e o tornou acessível ao grande público. Ele também soube aproveitar a linha de montagem para ampliar sua fortuna e transformar os Estados Unidos... No país mais rico da Terra. Em quarto lugar temos Cornelius Vanderbilt. Nascido em 1994 e morreu em 1877. Ele possui uma fortuna estimada em 202 bilhões de dólares. Ele é natural de Nova York. É, ele começou a acumular dinheiro com navios a vapor. Antes, antes de se aventurar pelo setor industrial. Principalmente na construção de ferrovias. Ao contrário de outros desta lista, ele não era nada filantrópico. É, Vanderbilt deixou 95% de sua fortuna a apenas um de seus 13 filhos. Em terceiro lugar temos Jacob Fugger, que viveu entre 1459 e 1525, com a fortuna estipulada em 227 bilhões de dólares. O mais antigo do ranking, Fugger é um dos únicos super-ricos do período pré-revolução industrial. Nascido na Alemanha, ele herdou a fortuna que sua família fez com o comércio têxtil. E tinha toda a sua renda documentada com precisão. Algo que ajudou a colocá-lo nessa lista. Com o dinheiro, ele investiu em mineração por toda a Ásia e Europa. Ficando com a medalha de bronze entre os mais ricos da história. Em segundo lugar, temos Andrew Carnegie. Nasceu em 1835 e morreu em 1919. Ele possui uma fortuna estimada em 337 bilhões de dólares. Ele nasceu na Escócia, em uma família pobre. Kennedy se mudou para os Estados Unidos, onde fez sua fortuna na indústria do aço. Ao morrer, ele deixou 90% de todo o seu dinheiro para instituições de caridade de diversos tipos. Em 1889, ele escreveu um artigo que trazia a seguinte frase, o homem que morre rico, morre desonrado. Em primeiro lugar, temos John Rockefeller, que viveu entre 1839 e 1937, com a fortuna estipulada em 367 bilhões de dólares. Atualmente, seis das dez maiores empresas do mundo estão ligadas ao petróleo. Na década de 1860, porém, o produto não era tão usado amplamente. Mas John Rockefeller viu seu potencial e investiu em suas primeiras refinarias. O boom do petróleo aconteceu e o visionário chegou a controlar 90% da demanda dos Estados Unidos. Tanto que o governo quebrou seu monopólio. Mas quando isso aconteceu, Rockefeller já era bilionário. Agora nós vamos falar sobre as cinco maiores empresas da história. Lembrando que nós vamos falar os anos de pico de valor dessas empresas. Não significa que elas tenham esse valor hoje, pois algumas nem existem mais na verdade. Em quinto lugar, temos a empresa chamada IBM, fundada em 1967, possui um patrimônio estimado em 1,3 trilhões de dólares. É, a IBM foi pioneira em diversos segmentos do mercado de tecnologia. Ela foi responsável pela criação de software de ponta para grandes empresas da época, é, como a American Airlines e a NASA. Também estabeleceu as bases para o mercado de computadores que conhecemos hoje. Em quarto lugar temos a Sal de Aranco, em que em 2012 ela possui um patrimônio é Estimada em 3,6 trilhões de dólares. É, ela é uma empresa estatal e ela continua investindo bastante na aceleração de sua produção. As três maiores empresas de todos os tempos são do século XVIII e XVII. Uma delas foi a Companhia dos Mares do Sul, que está em terceiro lugar. Que em 1720 era avaliada em 200 bilhões de libras esterlinas, O que hoje vale 4 trilhões de dólares. Assim como vemos acontecer frequentemente hoje em dia, ela também viu suas ações serem anormalmente valorizadas por especulações sobre seu crescimento futuro. Apesar de ter os direitos exclusivos do comércio com a América do Sul após o fim da guerra da sucessão espanhola, as especulações criaram uma bolha que estourou e gerou uma das maiores crises da história do capitalismo. Em segundo lugar temos a Companhia do Mississippi. No ano de 1720, ela atingiu o valor de 6 trilhões de dólares fundada em 1684 para facilitar o comércio com o novo mundo. A Companhia do Mississippi tem uma história muito parecida com a Companhia dos Mares do Sul. Quando John Law, o chefe do Banco Nacional francês, tomou o controle, ele mudou o nome para a Companhia do Oeste e passou a focar no comércio com novas colônias francesas na América do Norte. As especulações desenfreadas fizeram o valor da Companhia do Mississippi crescer em 20 vezes, chegando a 6 trilhões de dólares. Porém, com a bolha imobiliária de 1720, tudo foi por água abaixo. A empresa declarou falência após o governo francês declarar que suas ações não valiam mais nada. Em primeiro lugar, temos a Companhia Holandesa das Linhas Orientais, que no ano de 1637 atingiu o valor de 7,4 trilhões de dólares. A Companhia Holandesa das Linhas Orientais foi fundada em 1602 e se tornou a primeira empresa com ações públicas. O primeiro mercado de ações foi criado como um mercado de especiarias. A grande vantagem da companhia era seu quase monopólio marítimo, com uma frota enorme que transportava especiarias entre Europa e Ásia. Assim como os dois últimos casos, ela também colapsou e se tornou o primeiro grande exemplo de uma bolha. Especulações crescentes sobre o valor do bulbos de tulipa fizeram suas ações explodirem e o valor da companhia chegou a 7,4 trilhões de dólares, isto é, mais do que 24 trilhões de reais. Quando a bolha estourou, voltou ao mercado de especiarias e finalmente fechou as portas em 1800, na primeira grande crise da história, a bolha de tulipas. Na lista das empresas mais ricas da história, foi citado bastante o nome bolha. Para quem não sabe o que é uma bolha, nós vamos explicar. Uma bolha é quando pessoas tomam decisões certas com base em informações erradas. Por exemplo, você está fazendo uma prova de física e um dos valores na de determinada questão é 5, ou seja, x igual a 5. Mas o professor faz as respostas e corrige a questão como se X fosse igual a 3. Você faz a questão corretamente, mas a sua resposta não bate com a do professor. Mas não porque você tomou decisão errada, mas sim porque chegou até você uma informação errada. Como houve com algumas empresas da em nossa lista. Como a companhia holandesa das Índias orientais, com a bolha das tulipas. Que houve uma informação errada, nesse caso especulações sobre o aumento no mercado de bulbos de tulipa. E com base nessas informações, as pessoas compraram ações da companhia, não porque ela ficou mais produtiva, mas sim impôs uma ideia de que ela seria no futuro. Quando a bolha estourou, ou seja, as pessoas não acreditavam mais na empresa e começaram a vender suas ações, ocorreu uma queda no valor da empresa. Assim, os acionistas perderam seu valor investido. Nosso podcast vai terminar por aqui. Esperamos que todos tenham gostado e até mais.